0: Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing Business Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trends 23. Heute diskutieren Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst und Jan Schönmarkers, Managing Partner bei Hase und Igel darüber, wie unterschiedliche KI-Ansätze und Use Cases einzuordnen sind und wo die Grenzen der etablierten Lösungen liegen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir möchten, wie Danilo ja schon
1: angekündigt hat, uns auseinandersetzen mit der Frage, welche Rolle KI im Marketing spielt, vielleicht auch zukünftig spielen kann oder spielen sollte. Und wir wollen das Ganze ja, mit einem gewissen kritischen Blick tun. Kritisch dahingehend, dass wir so ein bisschen zerlegen wollen, was sind vielleicht tolle Halsversprechen, die eventuell auch nicht eingehalten werden können? Und was sind Dinge, die man vielleicht gar nicht so recht vermutet bezüglich des Einsatzes von KI-Marketing? Und wenn ich sage wir, dann ist das natürlich der Jan Schönmarkers, den man dort in seinem schönen Haus unter dem Dach sieht mit den entsprechenden Balken. Das heißt ganz klar Homeoffice. Und Jan ist seines Zeichens Gründer und Geschäftsführer von Hase und Igel und hat qua Beruf, Berufung und eben auch seiner Funktion recht viel mit KI-Marketing zu tun. Da kann er gleich mal vielleicht mit ein, zwei kurzen Sätzen drauf eingehen. Wir werden es aber auch im Verlauf des Webinars, denke ich, dann feststellen. Und vielleicht noch ganz kurz zu mir. Danilo hat schon gesagt, Christian Bachem, ja, Geschäftsführer von Markendienst in Berlin und seit 30 Jahren im Business und seit über 25 Jahren im Online-Business, also durchaus mit digitalen Themen und auch mit KI vertraut. Aber Jan, schieß mal los. Was ruft dich, hier heute dabei zu sein. Was macht Hase und Igel und was hat das mit KI zu tun? Und gegen aller bösartigen
2: Gerüchte ist Hase und Igel keine Kleintierhandlung und auch keine Kleintierzucht, sondern wir entwickeln und vertreiben KI-gestützte Software, die Entscheidern in Marketing und Vertrieb hilft, schneller und treffsicherer zu entscheiden und Marketing laufend zu optimieren. Wir sind also in dem KI-Spiel aber völlig anders als ein Chat-GPT oder eine Mid-Journey oder andere Generative AI, Chatbots etc., sondern in dem Game KI als Analyst und KI im Zusammenspiel mit dem Menschen, nicht eine Vollautomatisierung zum Beispiel von Text. Das sehen wir aber andersrum. Natürlich bei vielen unserer Kunden auf Seiten von Agenturen, von Unternehmen, von Verbänden, dass immer die Frage ist, wofür setzen wir eigentlich KI ein? Ja, Für Analyse, für eine Vollautomatisierung in Media, für kreatives Texten. Und da sind wir dann wieder von der Datenseite dran und können mit unseren Lösungen, mit unseren Tools ganz genau messen, was funktioniert eigentlich wie gut wofür, was bringt am Ende welchen Heroin. Ja, vielleicht noch zum Hintergrund. Ich bin in dem ganzen Data- und KI-Thema über viele Jahre von der anderen Seite des Schreibtisches reingewachsen, eben aus dem Management von Marketing, von Kommunikation, von Vertrieb raus. Ich bin kein Informatiker, sondern ich bin eigentlich Marketing-Vorzieh, wie wahrscheinlich die meisten, die hier sich eingewählt haben und zuhören. Insofern Moin an die Crowd. Und war einfach zunehmend genervt, dass wir Marketers keinen vernünftigen Stack haben, um Marketing mit Daten und Stück für Stück auch mit KI zu planen und zu optimieren. Und äh, genau das ist unser Thema. Auf der Idee ist Hase und Igel gegründet und gut gewachsen seit 2018.
1: Okay, das heißt, der Igel hat, um im Bild zu bleiben, dann der ist KI-gestützt und KI-getrieben. Ja, aber auch der Hase ist, KI-Power,
2: zumindest erzählen wir das inzwischen, weil uns meine eine Agentur darauf gestoßen hat. Normalerweise sollte man als Marketer selber auch sowas kommen, aber der Schuster hat immer die dreckigsten Leisten. Und wir haben das auf dieses Märchenurspräch aufgebaut. Und da ist der Hase ja der Dumme, der tritt da arrogant an und sagt, ich gewinne eh. Der Igel hat aber die Predictive Analytics, weiß, wie der Hase laufen wird. Und am Ende liegt der Hase völlig fertig in der Furche. Wir heißen ja mal Hase und Igel und eine Agentur hat uns mal gesagt, ach Mensch, mach doch auch was Gutes aus dem Hasen. Und dann dachten wir erst mal an Ragu und dann haben wir mehr nachgedacht und dann haben wir gesagt, Moment mal, der Hase ist natürlich auch so ein Stück weit der der Monitoring- und Agile-Mensch, ne? weil der, der Igel, der hat seine Predictions, aber der ist halt nun mal nicht schnell und wenn Gefahr kommt, rollt er sich ein. Und wenn das ein Laster ist, ist er platt? Bei einer Katze ist das gut, aber es ist halt sehr kontextabhängig. Der Hase hingegen, wenn der unterwegs neue Informationen kriegt, der schlägt sofort Haken und tänzelt seinen Wettbewerb aus. Und das ist eben auch ein Aspekt von KI. Nicht nur irgendwo die Konzepte oder den ersten Wurf, sondern dieses laufende in Industrial IoT heißt das ja dann Condition Monitoring. Wie läuft es eigentlich gerade? Gelten unsere Prämissen noch? Müssen wir irgendwo umsteuern und einen Haken schlagen? Und da ist der Hase natürlich im Zweifel schneller als der Igel. Deswegen sind jetzt
1: beide miteinander versöhnt. Okay, ich sehe schon, ihr habt das Märchen umgeschrieben, um auch dem Hasen gerecht zu werden. <lacht> Sehr fair, wenig diskriminierend. Aber lass uns doch mal einsteigen. Unser Thema ist ja genau die Frage nach KI im Marketing. Du hast jetzt schon relativ viele Aspekte kurz angeschnitten. Ich würde erstmal ganz einfach anfangen wollen und ein bisschen auseinanderlegen wollen, wenn wir über KI sprechen, welche Arten von KI könnten wir denn da sinnvoll unterscheiden? Also was natürlich in aller Munde ist seit einigen Monaten und was sicherlich diesen neuen Boom, ich glaube, es ist ja der dritte Boom von KI, den wir jetzt sozusagen erleben, was den ausgelöst hat, war natürlich eine Form von generativer I also Generative AI mit ChatGBT, weil es jetzt plötzlich für alle sichtbar und anwendbar ist, weil es äh, eine Art Massenphänomen ist. Aber das ist ja nicht alles. Also fangen wir vielleicht mal an mit generativer AI. Das ist eine Spielart. Kannst du ja mal ein bisschen mit Kontext und Inhalt füllen, Jan. Es ist
2: freundlich, dass du es Boom und nicht Hype nennst, weil aus meiner Sicht wird das KI-Thema im Moment sehr stark gehypt auf, gepaart mit einer sehr undifferenzierten Wahrnehmung. Gerade im Marketing, wir wir machen gerade eine große Studie mit unseren Tools, wo wir KI gestützt, das ist dann der, der Inside-Joke, KI gestützt den Diskurs über KI analysieren, um zu schauen, was verbinden Menschen eigentlich mit KI, was unsere KI dazu ausspuckt. Jetzt kriege ich den Preis für den, der am häufigsten KI in einem Satz gesagt hat. Ist das KI in Marketing derzeit wirklich synonym ist mit dem Thema Generative AI und mit ChatGPT und ein bisschen mit Journey. Also der Idee. Cool. Wir können ja die Kreation automatisieren. Das natürlich hängt bei ChatGPT auch noch vieles andere dran. Ja, man kann das für Code Review nutzen. Man kann es für einfache Coding Aufgaben nutzen. Man kann es nutzen für Research, aber bitte nicht tun das Tool. Fantasiert wirklich sehr gerne vor sich hin, das sehen wir regelmäßig sowohl selbst als auch bei Kunden für Inhaltsanalysen, aber klassischerweise ist eben ChatGPT, so wie mit auch als Generative AI, auf diesem Punkt, die KI fabuliert kreativ, deswegen ist sie auch für Research vielleicht nicht die beste Wahl, weil sie fabuliert, aber das darf sie ja, das soll sie ja, die soll geile Texte schreiben, die soll geile Bilder machen und im Moment wird und zwar nicht erst seit ein paar Wochen, sondern wirklich auch über das letzte Jahr im Marketing diskutiert, gesprochen, gehypt, als gäbe es sonst nichts, als wäre das die KI. Das ist natürlich eine Sache, die im Marketing Riesenpotenzial hat zur Automatisierung und damit günstiger, schneller, die andersrum auch ein Riesenschockpotenzial hat. Die Frage, wie viel Creative Jobs werden wegfallen? Werden überhaupt welche wegfallen? Wenn wie viele? Wie viele Agencies sind betroffen? Insofern ist klar, dass das so der Talk of the Town ist, aber es ist halt super verengt, weil es nur eine Art von KI ist, die in einer ziemlich großen Nische im Marketing ihre Existenzberechtigung hat und da viel wichtiger werden wird noch, aber halt nur in einer Nische und es gibt eben alles Mögliche an KI noch darum,
1: was völlig anders gelagert ist und im Marketing aber auch heute schon eine wichtige Rolle spielt und noch viel wichtiger wird. Bevor wir auf die anderen ähm, Formen von KI eingehen, lass uns nochmal kurz bei Generative AI und tatsächlich auch bei ChatGBT bleiben, weil ich empfinde das auch so, nehmen das auch so wahr, dass tatsächlich im Marketingumfeld häufig komplett mit dem Gesamtfeld von KI gleichgesetzt wird. Und du hast ja gerade schon einen wesentlichen Aspekt angesprochen, ChatGPT und auch ähnliche Modelle fabulieren, fantasieren, erfinden Dinge, weil es letztendlich ja auch ihr Kern und ihre Aufgabe ist. Und das führt ja genau zu bestimmten Fragen in der Anwendung. Also das eine ist, sagtest du schon, ja, für die Recherche nicht nutzen würde ich ein bisschen einschränken. Man kann es durchaus für die Recherche nutzen. Man darf es nur nicht ungeprüft nutzen. Man braucht dann halt nochmal sehr viel im Zweifel auch menschliche Intelligenz und Wissen, um das, was an Recherchergebnissen kommt, einzuordnen, weil man durch den ganzen plausiblen Text, den das ausspuckt, im Zweifel nicht erkennt, was von dem vermeintlich Plausiblen dann falsch ist. Da muss man schon äh, nochmal genauer hinschauen. Das heißt, für faktenbasierte Analysen, ähnliches, im Zweifel nicht gut einsetzbar, zumindest nicht in freier Wildbahn. Das andere ist, du sagtest gerade, es soll ja gute Texte schreiben, ja, aber jetzt gibt es natürlich wiederum die Kritiker, die sagen, ja, wirklich kreativ ist es ja nicht. So im Sinne von, und da ist jetzt so die Frage, wo ist der Middle Ground? In welchem Feld bewegt es sich aus deiner Sicht, wenn man sagen kann, ja, es wird die Welt nicht neu erfinden im Sinne von Kreation und es ist nicht äh, Faktenbelastbar im Sinne von Recherche, Analyse etc. Wie, wie, wie schätzt du das ein?
2: Hm. Es wird die Welt nicht neu erfinden im Sinn von Kreation ist die Frage, was man damit meint. Es wird die Welt nicht neu erfinden, vielleicht im Bezug auf die Jahrhundertidee für die Ad-Copy oder für fürs Kampagnenmotto. Vielleicht auch doch irgendwann, man weiß es nicht, aber im Moment sieht es eher nicht danach aus. Aber seien wir mal ganz ehrlich, wie oft haben wir Menschen denn die Jahrhundertidee für die Ad-Copy oder das Kampagnenmotto? Das meiste ist einfach auf professionellem Niveau, gut ausgedachte, gut geschriebene Copy oder auch gut ausgedachte, gut erstellte Grafik. Grafik ist KI noch nicht so weit wie bei Text, aber das geht auch beeindruckend schnell gerade. Und ich rede jetzt nicht nur von Hygiene Content Da wird eh schon ganz lange automatisiert. Ich meine, zeige mir eine Zeitung, die, die wirklich noch ihre... Zweitritt, sonst was, Liga, Sport, Tickermeldung oder ihre Börsentickermeldung oder sowas selber schreibt und nicht von Algorithmen schreiben lässt. Das ist längst Game, mehr oder weniger weltweit. Und das wird sich halt in weitere, sag mal, B und C-Copy, ob in Journalismus oder in PR oder in Marketing mit Sicherheit ausbreiten. Bei der A-Copy, wo man wirklich sagt, oh, scheiße, ja, da hängt jetzt viel von ab und der Schuss muss absolut sitzen. Denke ich, dass trotzdem ChatGPT dort einiges an wilden Brainstorm, Design Thinking, sonst was Workshops kurz schließen wird, indem man sagt, die neue Kunst, die dann vielleicht den, den Workshop, den ersten Workshop ersetzt, also jetzt nicht alle Workshops, ist das Ding gut zu prompten und daraus ein Reservoir an Anfangsideen und an Anfangsmaterialien auch dann visuell, wenn wir jetzt auch an Bild-KI denken, an Audio, zusammenzustellen, damit wir drauf gucken können, sagen, wir haben schon mal ein paar Ideen als Firestarter, die wir diskutieren können, die wir dann verfeinern, wo wir das ins Spiel bringen, was wir Menschen eben haben, was eine KI nicht hat, Nämlich eine Empathie für die Zielgruppe. Keine rein aus Backdata emulierte, weil man irgendwelche Sachen im Netz mal sich angeguckt hat, sondern eine wirklich mit unseren Spiegelneuronen live generierte Empathie. So, okay, nee, 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 das können wir denen nicht sagen. Oder andersrum, ich glaube, das muss noch mehr in die und die Richtung gehen. Das ist ja, was dafür fehlt. Na, wie GPT, der realweltliche Bezug, werden wir später sicher auch noch im Kontext Chatbots drauf kommen. Aber so ein Anfang, auch für absoluten sagen wir, Premium, Top Content zu schaffen, dass man sagt, wir haben schon mal was, wo wir diskutieren
1: können und woran wir uns reiben können, das wird sicherlich auch dort eine Rolle spielen. Gut, wir stellen also fest, weites Feld, allein in dem Umfeld Generative AI und hohe Relevanz fürs Marketing würden und müssen wir an der Stelle jetzt hier auch gar nicht so sehr vertiefen, weil es gibt ja noch weitere Roundtables, die sich genau damit auch auseinandersetzen. Du hast aber einen wichtigen Punkt gesagt und der führt uns dann, denke ich, zur nächsten Klasse vom KI. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, dass in dem Sinne ja nicht neu ist, weil eben seit Jahren verschiedenste Redaktionen, Wirtschaftsredaktionen, Sportredaktionen mit künstlich erzeugten Berichten und Texten arbeiten, nämlich bei Routinesystemen, die man eben wunderbar über eine Maschine erzeugen lassen kann. Und das war bisher ein Spezialthema, wird es vielleicht auch weiter sein, aber es ist halt nicht ins breite Feld der Öffentlichkeit gedrungen und durch ja, ChatGPT und Co. ist es sicherlich jetzt wieder ein bisschen bekannter und klarer geworden. Also per se in dem Sinne nichts Neues, hat jetzt aber eine neue Qualität. Lass uns vielleicht mal einen Schritt weitergehen und über KI-Marketing sprechen, die vielleicht nicht so allgegenwärtig ist oder nicht so im Fokus ist oder nicht so, um dein Wort zu bemühen, gehypt wird, welche Form von KI würde dir denn als nächstes einfallen, wenn wir jetzt schon mal weggehen von Generative AI?
2: Ich würde einen nahen Schritt noch da dran gehen. Was mir eigentlich als erstes einfällt, ist natürlich, je tiefer wir in die analytischen und quantitativen Dinge kommen, aber so ein Schritt, der noch relativ nah dran ist, gerne damit reingeworfen wird, aber wirklich nicht das Gleiche ist, ist eine inhaltsanalytische KI. Also, Language Models werden im Moment zusammengefasst als, ja, das ist halt GPT, ne? Large Language Model und Haken dran. Aber Language Models, bevor das alles zusammengefasst wurde, da wurde dann auch noch differenziert in Verfahren wie im Word Embeddings, wie Entity Matching, Sentiment Modeling und das ist insofern spannend als das eine ist, Inhalte zu generieren. Und da äh, haben wir schon drüber diskutiert. Das hat natürlich einen großen Impact aufs Marketing. Das andere ist aber auch, Inhalte zu verstehen. Das ganze Thema, nicht nur Social Listening, sondern auch Verarbeiten, Nutzen von vorhandenen Daten, zum Beispiel in CRM-Systemen, in Callcentern, in Umfragedaten, das erfordert, weniger Fabulierkunst und mehr Präzision. Auch da reden wir über Language Models, aber da geht es eher darum, wir sollen nicht ein geiles Narrativ entwickeln, was vermeintlich in Freitextfeldern einer Umfrage steht oder was in unserem CRM aufploppt im Service, sondern wir wollen wirklich verstehen in den Worten unserer Zielgruppe, was treibt die denn um, ja? Warum werden Calls eskaliert? Warum gibt es schlechte Bewertungen? Wie sehen unsere Stakeholder an ein Thema wirklich? Was ist deren mentale Landkarte? Auch da geht es damit eben um Language Models, um Textanalyse. Aber es sind ganz andere Anforderungen an die KI. Da geht es nämlich nicht um Kreativität, da geht es um Präzision. Da geht es um wirklich tiefes Verständnis von Textstrukturen und Textbezügen. Das klingt fürchterlich tröge. Aber das Ergebnis ist halt nicht fürchterlich tröge, wenn du da drauf guckst und sagst, du musst nicht mehr Millionen von irgendwelchen offenen Antworten, aus also irgendwelchen Fragen auswerten oder hast da nur eine Tech-Cloud, sondern du guckst drauf und siehst wirklich so nach dem Amazon-Prinzip, ah, dieses Thema ist folgender Zielgruppe wichtig. Wenn denen das wichtig ist, hängt auch folgendes Thema mit dran, aber nicht jenes. Und wenn ich da landen will, muss ich so formulieren. Das ist ein super wichtiger Input für Marketing und auch für Corporate Communications und Public Affairs, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Agentur, als auch auf Verbandseite. Und da ist die Technik vielleicht ähnlich, aber die Anforderungen ganz andere. Das muss und darf sogar nicht mal kreativ sein. Das muss wirklich genau und belastbar sein. Und du musst sagen können, hey, wieso wird mir quasi dieses Cluster oder dieses Thema empfohlen? Denn das musst du im Zweifel vom Vorstand vertreten, wie du zu der Einschätzung kommst. Gerade wenn sie erstmal unorthodox wirkt.
1: Und an dem Thema arbeiten ja, wenn ich das richtig verstehe, schon Heerscharen an Linguisten unter anderem seit langer Zeit, um Heuristiken, Taxonomien etc. herzustellen, so dass man große Textmengen, die es ja so lange noch gar nicht gibt, also da hat Social Media natürlich einen großen Beitrag geleistet, um sozusagen Textmengen erschließbar zu machen, um die zu analysieren und vor allem, um dann diese Präzision und dieses Verständnis mit hineinzubringen. Gibt es da irgendwelche Geheimrezepte oder Dinge, auf die man achten sollte, wenn man sich mit so etwas auseinandersetzt? Social Media erstmal, um da einzuhaken. Ja, natürlich das Erste, was einem einfällt,
2: aber nicht zu vergessen ist auch einfach Google oder generell gute Suchmaschinen als gigantischer Content Hub oder nicht Hub, aber Aggregator, Content Gateway und ähm, die Digitalisierung des Journalismus, auch der ganzen Archive. Also wir haben unfassbare Analyse und Trainingsdaten und auch in der Marktforschung wird hier ja immer mehr in der Erhebung digitalisiert über Online-Panels etc. Was man davon dann statistisch halten kann, ist eine ganz andere Frage. Aber im Computer, die Textmengen, worauf man dabei achten muss, ist eben wirklich, welche Prämissen man schon reinlegt. Da muss man meiner Erfahrung völlig umdenken, wenn man KI gestützt arbeitet. Ich ich komme ja, ich ja vorhin gesagt, nicht ursprünglich aus dem Code, sondern ich komme ursprünglich aus den Sozialwissenschaften mit einem starken kommunikationspsychologischen Fokus und mein Steckenpferd war immer die Schnittmenge zwischen Psycholinguistik und Statistik. Das klingt nicht besonders prickelnd, ist es aber auch mal wieder von den Ergebnissen her, wenn man drauf guckt. Insofern, diese linguistischen Modelle, die in der Tat, die gehen auf die 70er und noch länger zurück, die haben aber immer erfordert, dass man als Mensch schon irgendwo absteckt, wonach sucht man, weil diese Datenmengen für Menschen gar nicht ergebnisoffen analysierbar sind. Da würde man Jahre dran arbeiten, das würde kein Schwein äh, finanzieren. Wenn man Algorithmen drauf ansetzt, dann sieht es genau andersrum aus. Dann ist analytisch gesehen das größte Problem, wenn man zu viel Bias reinlegt. Ich meine, wir erinnern uns an die, die Chatbot-Erfahrungen von unter anderem Microsoft, wenn man sagt, Verstehe die Menschen über Twitter, dann kriegt man am Ende einen rassistischen Chatbot, der zu Beleidigungen neigt. Das ist in anderen Bereichen, in der Marktforschung und so weiter, auch nicht anders. Also bei KI möchte man eben gerade nicht an zu viel anfangsprämissen reinlegen, was sie denn vermeintlich finden soll, sondern muss eher sehen, dass man wirklich gute Frameworks hat, dem Ergebnis offen, die Anbeiß, die möglichst neutral rangehen, was dann ein ganz wichtiges Thema ist von den Modellen und von den Trainingsdaten her, damit sie einem zeigen, was ist und nicht den Schlüssel unter der Straßenlaterne suchen, die man, die man ihnen hingestellt hat. Denn sonst ist die Gefahr bei KI noch mal stärker als bei Menschen, dass sie einem nur das Echo zurückrufen, dass man reinlegt. Menschen tun das sowieso. Also kein Marktforscher, Sozialforscher kann ohne Bias Aussagen kodieren. Aber dafür hat man ja verschiedene, die sich dann gegenseitig kritisieren und deren Intercoder, Reliabilität und so weiter man bewertet. Die KI optimiert sich ja selbst. Also muss man viel mehr Aufmerksamkeit darauf legen, wie trainiert man sie und vor allem, wie vermeidet man selber schon mögliche Ergebnisse reinzulegen. Genau das, was man vorher in der manuellen Forschung wollte, wo man immer gesagt hat, wie greifen wir das Thema, welche Fragen stellen wir, wie stecken wir es ab,
1: Okay, also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der gilt ja grundsätzlich für KI, nämlich die Frage des Trainings und der Trainingsdaten. ist das möglichst unvoreingenommen, um es mal so zu bezeichnen, passiert und da nicht eine Unwucht reingerät. Und nochmal zurück zu den möglichen Anwendungsfällen und Feldern solcher ja, Modelle. Das ist tatsächlich massenhaft Kundeninteressen, Kundenwünsche, Kundenempfinden wahrzunehmen oder das auch von Prospektiven von potenziellen zusätzlichen oder zukünftigen Kunden, um dann, das hattest du ja kurz angeschnitten, die entsprechend passenden Botschaften je nach Kundensegment oder nach ja, Kundenempfinden überhaupt platzieren zu können. Und das eben massenhaft im Bereich von Hunderttausenden und Millionen, so dass es individuell gar nicht mehr möglich wäre und vor allem per Hand nicht möglich wäre, sondern eben hochgradig automatisiert.
2: Auch in Public Affairs. Also wir reden jetzt über Marketing, deswegen nur als kleiner Seitenexkurs. Aber da spielt das auch wirklich eine Rolle. Das sehen wir ja, wenn wir schauen, wie unsere Tools in dem Bereich eingesetzt werden, da ist eben ganz klarer Fokus von After Sales, jetzt Kundenservice, Bewertung etc. bis Targeting und Positionierung. Ja, was wollen unsere Kunden? Wir müssen, Wie werden wir relevant? Aber da ist ein wichtiger Punkt eben auch wirklich der öffentliche Diskurs, wie ist die Stimmung im Land? Was treibt die? Wer treibt die? Das ist auch dafür ein wichtiger Anwendungsfall. Und auch da geht es ja wirklich um eine realistische Einschätzung der, der Hebel und nicht um eine geile Geschichte, die man das Tool erzählen soll.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt über Sprachmodelle gesprochen, einmal im Sinne von generative, also die selber Text erzeugen oder die eben auch andere Dinge erzeugen können und hier jetzt zum Zweiten dann über Sprachmodelle, die sozusagen hineinhorchen, analytisch in große Textmengen, um dann Sinn und Informationen und Erkenntnis daraus zu extrahieren. Was wäre denn ein weiteres Segment sozusagen der künstlichen Intelligenz, wie sie heute schon im Marketing zum Einsatz kommt?
2: Ein ganz großes Feld, das eigentlich, wenn man sich's näher anguckt, nur in Anführungsstrichen glorifizierte Statistik ist. Jetzt muss dafür aber jeder dankbar sein, weil 98 Prozent der Bevölkerung nie wirklich besonders einen Draht zu Statistik hatten und nie Lust hatten, den das irgendwie von Hand schon gar nicht, aber mit irgendwelchen Tools auch wie Matlab oder SPSS oder so zu berechnen. Insofern, wenn man das automatisieren kann und dann auch noch in geiler als wenn man es selber macht, muss erstmal jeder dankbar für sein. Die Frage ist, ob ist das denn dann überhaupt KI? Weil die Leute halt so vor Augen haben, KI sind die sprechenden Roboter oder eben die, der Algorithmus, der dann eine Symphonie komponiert. Aber ja, selbstverständlich ist das KI. Das sind ja super voraussetzungsvolle Tätigkeiten von der Datenintegration, wo wir Menschen einfach nicht nur schnell genervt sind von, sondern auch wehen, Haufen Fehler machen, bis hin zu den extrem komplexen Berechnungen, das ist aus meiner Sicht sogar der derzeit breiteste und größte Anwendungsfall von KI, wo sie wirklich schon zum Einsatz kommt. Im Research, in der Strategie, in Media, in der Optimierung, wenn es darum geht, eben Muster in Daten zu erkennen, zum Beispiel in Performance-Daten oder in Social-Listening-Daten oder in entlang des ganzen Funnels, ja, was bringt uns wirklich ein Return on Ad Spend, darin die Muster zu erkennen, die Erfolgstreiber zu erkennen und auf der Basis zum Beispiel Mediabuchungen zu optimieren oder Vorschläge für eine Schwerpunktsetzung im Content zu machen oder für eine, einen Channel Mix, Media Mix Modeling etc. Das sind Themen, die sind schon seit Jahren im Einsatz, die werden immer breiter, immer tiefer und die sind den meisten noch nicht mal als KI bewusst. Ob man es dann KI oder Machine Learning nennt, ist eine reine Makulatur irgendwo. Das sind KI-Algorithmen, das ist Machine Learning. Die machen aber halt was, was wir Menschen auch theoretisch selber könnten, nur nicht in der Geschwindigkeit, in der Qualität. Deswegen wird es nicht so hoch obwohl es aktuell mit Sicherheit deutlich mehr Wertschöpfung bringt das Generative AI. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch Generative AI macht was, was wir Menschen auch können. Wir können auch Gedichte schreiben, verdammt, wir haben das erfunden, ne? dass wir jetzt sagen, oh mein Gott, ein Algorithmus kann das, ist so ein bisschen der Vaterstolz. Den empfinden wir nur nicht in diesem Bereich der,
1: der Daten- und Zahlenanalysen, weil wir da selber meistens weniger an Draht zu haben, gerade im Marketing. Das ist jetzt ein spannender Aspekt, da würde ich jetzt gerne ein bisschen drauf rumreiten oder ein bisschen länger verweilen. Warum? Weil, wie du ja zu Recht gerade geschildert hast, Machine Learning spielt im Marketing heute schon eine ganz große Rolle. Insbesondere im digitalen Marketing schauen wir in E-Commerce, schauen wir in Suchmaschinenoptimierung, schauen wir in Problematik. Da haben wir im Zweifel überall oder an sehr vielen Stellen ja, Machine Learning im Einsatz. Und was wir sehen, ist natürlich, dass darauf komplette, wie es neudeutsch heißt, Ökosysteme aufgebaut wurden und immer auch weiter aufgebaut werden. Was wir sehen, sind potenziell große Effizienzen, die man damit heben kann. Du hast gerade gesagt, man kann in dieser Geschwindigkeit, in dieser Skalierung diese verschiedenen Modelle menschlich überhaupt nicht anwenden. Man überlässt es aus gutem Grund den Maschinen. Was wir aber auch sehen, ist natürlich, dass es da Fehlsteuerungen gibt. Eingangs wurden wir vorgestellt, als die beiden, die über den Algorithmen am Mock gesprochen haben. Das ist eben genau eine Art dieser Fehlsteuerung. Das heißt, man lässt ein Machine Learning System auf bestimmte Reize loslaufen und das erkennt diese Reiz, folgt ihnen und gräbt sich sozusagen in den Tunnel ein. Und man stellt am Ende fest, vielleicht auch viel zu spät, oh, das ist ein Tunnel, den ich gar nicht graben wollte. Ich wollte eigentlich woanders hin als Mensch, als derjenige, der das alles verantwortet. Können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Und das andere sind ja tatsächlich, dass wir zum Teil Systeme haben, die sich gegeneinander ja fast schon bekriegen. Also denken wir an sowas wie Fraud, also Betrug, betrügerische Digitalwerbung und dann die Versuche, diesen Fraud wiederum zu entdecken und zu bekämpfen. Dann hat man ja im Grunde da eine Art Hochrüstung auf Ebene von durchaus KI-Systemen, die da im Hintergrund stehen. Ist da meine Einschätzung richtig oder sehe ich das an der Stelle zu kritisch? Nein, also die
2: Gefahr gibt selbstverständlich und, und offenkundig auch, dass wir so eine Art Red Race der KI erleben, bei der einerseits immer mehr KI eingesetzt wird, um zum Beispiel Mediabuchungen zu automatisieren, teilweise auch Werbemittelherstellung. Gleichzeitig immer mehr KI eingesetzt wird, um solches, so, ein, so ein System zu spielen, so ein System zu gamen, Stichwort Ad-Fraud, und dann wieder die KI, um den Ad-Fraud zu erkennen. Und am Ende hat man dann die drei, eine Dreiecksbeziehung von Algorithmen, die sich gegenseitig belagern. Dagegen ist grundsätzlich ja erstmal nichts einzuwenden, solche Themen zu automatisieren. Das Problem ist prinzipal agent. Ja, hat man da noch eine menschliche Kontrolle drüber und ist auch noch nachvollziehbar, warum was ausgespielt wurde, ist nachvollziehbar, was wirklich Fraud ist und wie der Anteil ist, ist nachvollziehbar, nach welchen Kriterien ähm, fraud oder vermeintlicher Fraud erkannt wird. Da sehe ich eher das Problem, weil ich meine, es wurde immer schon automatisiert, was ging. Es wurde immer schon beschissen. Es wurde immer schon gut Geld damit verdient, Betrug aufzudecken. Das ist ja erstmal kein neues Spiel. neues dabei aber, dass den Menschen immer weniger Kontrolle darüber noch zugebilligt wird, was da eigentlich passiert. Teilweise liegt es auch einfach an der sehr niedrigen Kompetenz der, der Anwender, die solche Systeme einsetzen. Also vieles an Fehlsteuerung, zum Beispiel in Programmatic, würde sich vermeiden lassen, wenn man vorher genauer darüber nachdenkt, welche Ziele setzt man, welche Strategien, wie promptet man, wenn wir jetzt mal in die chatgpt Sprache verfeinern, verfallen, wie promptet man den Algorithmus, das ganze Thema, natürlich auch Whitelisting, Blacklisting, das ist alles nicht neu. Je mehr Kompetenz man hat, desto besser kann man steuern. Aber wenn sich das gegenseitig hochschaukelt zwischen verschiedenen KIs auf der äh, Ausspielungsseite, auf der Fraud-Seite, auf der Fraud-Detection-Seite, dann ist am Ende die Gefahr, dass man ein System hat, das vermeintlich optimiert ist, bei dem man aber gar nicht mehr einigermaßen objektiv, Drittläser-tauglich nachvollziehen kann, ist das wirklich so optimal und vor allem warum. Und das sehe ich schwierig, weil die Verantwortung ja immer noch beim Menschen liegt. Die Budgetverantwortung liegt bei Menschen, die rechtliche Verantwortung liegt bei Menschen und wir Menschen sind auch zum Glück nach wie vor die und das wird sich meiner Meinung nach auch lange sich nicht ändern, es sei unter Algorithmen fangen dann eigene Unternehmen zu gründen und dürfen das von der Regulierung her. Wir sind die, die bestimmen, wie eine Marke auch positioniert werden soll, ein Produkt. Also müssen wir ja auch die sein, die eine Kontrolle
0: darüber behalten. Wie ist diese Marke jetzt wirklich präsent und nach welchen Kriterien? Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Gut, also ein Zwischenfazit oder vielleicht ein Appell an der Stelle wäre immer künstliche Intelligenz mit Bedacht einsetzen in vielerlei Hinsicht. Es geht darum, dass man überhaupt weiß, welches System für welchen Anwendungszweck sinnvoll ist oder welche Art von Modell. Es geht darum, dass man die Trainingsdaten und das ganze Training eines Systems entsprechend sauber aufsetzt und dass es am Ende nicht zu einem solchen, ja, Duell <lacht> und wie du sagst, das Rattenrennen zwischen unterschiedlichen KI-Systemen kommt, das wir ja tatsächlich jetzt erlebt haben. Programmatic-Bereich und weiter erleben. Und so gesehen könnte das ein Ausblick sein auf das, was uns droht oder was uns vielleicht bevorsteht. Ich will es jetzt gar nicht so negativ bewerten, mit generativer AI, wo eben tatsächlich auch solche Effekte denkbar sind. Ich möchte aber noch mal auf einen Aspekt eingehen. Du hattest das natürlich, und das sollte jedem klar sein, ja erwähnt, wie wichtig die Daten sind. Und da sehen wir, glaube ich, auch allein im Programmatic in der Vergangenheit einen sehr klaren Punkt, weil ja immer unterstellt wurde, dass Programmatic-Buchungen, wenn sie mit einem Targeting versehen sind, dass sie dann wunderbar präzise sind. Und wenn man das aber überprüft hat, hat man häufig festgestellt, diese Präzision war entweder überhaupt nicht gegeben oder sie war sehr mittelmäßig, um es mal freundlich zu formulieren. Was wiederum daran liegt, dass die Datenbasis, auf der dort die Algorithmen zum Einsatz kamen, einfach nicht ausreichend war. Das heißt, wenn ich zu wenig auf Basis von sehr zusammengestöpselten Cookie-Informationen zu wenig über den Nutzer weiß und dann glaube, dass ich auf Basis dieser unzureichenden Informationen einen scharfen Algorithmus, trennscharf, auf diesen Nutzer loslassen kann, dann kann ich das dem Algorithmus nicht anlassen. Lassen Allerdings eben äh, der Tatsache, dass er aufgrund Daten immer wieder ins Leere greift. Und ich weiß nicht, hast du dazu eine Einschätzung, äh, wie man auch die Qualität solcher Daten im Vorfeld einordnen kann, damit solche Dinge nicht passieren? Ich
2: würde es eher andersrum angehen, sagen, was muss man tun, damit es funktioniert. Die Qualität von Cookie-Daten zum Beispiel zu bewerten, das kommt sehr darauf an, hat man die überhaupt, sind das First-Party-Cookies, kann man überhaupt bewerten, wie die erhoben wurden. Wenn das irgendwo von außen kommt, dann ist das teils gar nicht möglich und oft sehr aufwendig zu überprüfen. Ich halte es für sinnvoller, gleich von der anderen Seite ranzugehen, weil also zum einen Cookies, wie wir sie kennen, das ist ja jetzt für keinen was Neues sind sowieso auf dem Ritt im Sonnenuntergang. Zum anderen gibt es meiner Meinung nach hier gerade eben mit der Verbindung von Big Data und KI viel bessere Möglichkeiten, da zu automatisieren mit einer besseren Qualität. Und das eine ist eben die Datenbasis. Ein großes Problem, das bisher oft bestand, war einfach, dass der Funnel zu kurz war, um vernünftig die Ergebnisse zu bewerten und dass dadurch eine Automatisierung sehr stark auf Klicks oder auf Conversions optimiert hat, aber eben nicht auf Kundenwert und auch nicht auf einen auch nicht auf einen Markenwert. Wenn man es vernünftig machen will, dann führt absolut kein Weg dran vorbei. CRM-Daten mit einzubeziehen, um wirklich in den Kunden Wert rein zu bemessen, bringt uns das oder was bringt uns nicht nur irgendwelche Conversions, sondern werthaltige Conversions von Kunden, mit denen wir Spaß haben, was auch komplett anonymisiert geht. Das ist überhaupt kein GDPR-Problem. Und auf der anderen Seite eben auch nicht nur auf die Vertriebsseite zu gucken, sondern auch vernünftige Markenmetriken zu haben. Sei es befragungsgestützt, sei es Big Data gestützt, zum Beispiel eben über Social Listening, Brand Searches direkt auf center etc. Oder am besten in einer Verschränkung aus beiden und damit die Algorithmen zu füttern und da also quasi die Leckerlis zu verteilen oder die Schälte zu verteilen. Denn dann haben gute Algorithmen überhaupt erst eine Chance, auf die wirklichen Marketingziele zu optimieren. Sonst, wie du sagst, kann man es nicht im Algorithmus anlassen. Das andere Thema, wo aus meiner Sicht eine riesen Verbesserung, aber auch ein riesen Rechenaufwand bevorsteht, ist das Thema, was kommt nach den Cookies und da kann aus meiner Sicht in ganz vielen Bereichen die Antwort nur heißen Contextual. Ich meine, klar, wer jetzt für sich ein wahnsinniges Reservoir an First-Party-Daten hat, kann da aus dem Vollen schöpfen, aber auch nur für die, die schon bei ihm sind. Selbst der wird nicht drum kommen, aber je weniger First-Party-Daten jemand hat, desto mehr ist Contextual aus meiner Sicht der Weg in die Post-Cookie-Welt. Und Contextual heißt ja am Ende einen, ich nenne es mal statistische, natürlich ist am Ende ML hier und K.I. da, aber am Ende von der Logik her statistische Vorhersage, zu welcher Zeit müssen wir in welchem Ort welchen Inhalt ausspielen, damit der im richtigen Kontext zur richtigen Zeit für die Leute sind, die bei uns kaufen sollen oder die unsere Marke lieben sollen. Und dann setzen wir nicht mehr die Hypothese, dass das, keine Ahnung, ein schwuler Friseur ist oder eine lifestyle fine Konsumfamilie oder sonst was. Dann sagen wir einfach nur, hey, guck mal, wenn du auf äh, das Bild mit der Frau auf dem Sofa, wenn du deren Weinglas in die Hand gibst statt einer Kaffeetasse, dann wirst du hier zehn Prozent mehr Leads kriegen. Und zwar bitte dann, wenn du es um 15 Uhr auf Instagram ausspielst. Dafür brauchst wirklich starke statistische Modelle. Die Daten sind eben durch die Digitalisierung dafür da, wenn man auf Third-Party setzt, wenn man nicht nur auf die Daten setzt, sondern wirklich über den ganzen Markt, auch über den Wettbewerb schaut, was funktioniert bei denen, wo informieren sich die Leute, wann, wie, dann haben wir eine sehr starke Datenbasis, die schon mehr Grundgesamtheit als Stichprobe ist, aber wir kommen halt weg aus der Sache, die Cookies tracken das irgendwie, wir müssen gar nicht so genau fragen, wie, oder wir haben ein Persona-Workshop gemacht, das machte total Sinn, das fühlte sich richtig an, Uh, sondern wir müssen uns dann ernsthaft Gedanken machen über die mathematischen, statistischen Modelle dahinter. Natürlich nicht jeder einzelne Marketer. Da wird sich die Entscheidung in der Regel darauf beschränken, welchem Tool oder welchem Ökosystem man sein Vertrauen schenkt. Aber wenn da kein vernünftiges, statistische ML-Intelligenz hinter ist, dann kann Kontext schon nicht funktionieren. Wenn es aber funktioniert, kommt man raus aus dieser Illusion. Man könnte jetzt alles messen und dann kann man halt nicht mehr alles messen, weil immer mehr Leute den Cookies nicht zustimmen, weil immer mehr World Gardens existieren etc.
1: Ich würde jetzt gerne einem Gedanken folgen, den du gerade aufgeworfen hast, den halte ich für sehr wichtig. Wir machen hier jetzt ein Webinar zum Thema KI im Marketing. Aber was du gerade mindestens durch die Blume gesagt hast, ist, naja, KI im Marketing kann nur dann funktionieren, wenn es über die Grenzen von Marketing hinausreicht. Sprich, ja. äh, wenn ich nicht die Vertriebsdaten habe und nicht weiß, wer zu welchen Konditionen was, wann, wie gekauft hat. Wenn ich nicht die Daten aus dem CRM habe, was ja häufig auch außerhalb des Marketings liegt, dann bin ich mit meinen Ansätzen für KI im Marketing springe ich im Zweifel zu kurz, weil die Daten einfach nicht ausreichen, um die richtigen Schlüsse zu treffen. Dann kann es durchaus passieren, dass ich sogar die falschen Schlüsse treffe und dass ich das sogar noch durch KI optimiere, in Anführungsstrichen. Das ist ja etwas, das erleben wir auch immer wieder, wenn wir Marketing-Mix-Modelle machen und der Kunde uns am Anfang sagt, ja wunderbar, wir haben alle Daten, kein Problem. Und dann heißt es, ja tut uns leid, aus politischen Gründen will der Vertrieb seine Daten nicht rausdrücken, wo wir dann auch nur sagen können, ja schade, weil dann ist das Modell kaum belastbar oder nur eingeschränkt belastbar. Und das sind ja handgeschnitzte, in dem Fall Modelle, also mit viel menschlicher Rechenleistung und Intelligenz. Das ist jetzt kein Automatismus. Was, Worüber wir sprechen, sind genau diese Automatismen, in der künstlichen Intelligenz Und da hast du, glaube ich, gerade deutlich gemacht. Liebe Freunde, wenn ihr wirklich eine gute KI im Einsatz haben wollt, dann muss ihr übers Marketing hinausreichen. Oder habe ich dich da falsch verstanden? Ja, das ist eine Frage der
2: Zielzahlen. Ne? Also wir haben für so diese, diese mal, 360 Grad Full-Funnel-Optimierung eine Lösung, die nennt sich Evo-Optimizer. Das soll jetzt keine Produktwerbung sein, aber einmal werde ich es nennen dürfen bei der man das schön sehen kann, weil da eben Unternehmen, auch Agenturen, sämtliche Marketingkanäle, nicht nur digital, digital fangen sie mal mit an, aber es ist nicht nur digital, zusammenführen wirklich in einen Datenraum und dann entlang des ganzen Funnels, die KI auswertet, was funktioniert, was funktioniert nicht und warum und auf der Basis eben Empfehlungen macht zum Budget, zum Marketingmix etc., zur Optimierung. Es gibt etliche Unternehmen, die eben nicht die Gräben zwischen Marketing und Vertrieb damit schließen können. Und die sehen es dann eben nur bis zur Conversion. Und selbst das nicht immer, aber wenn es gut läuft bis zur Conversion, die können damit natürlich auch gut optimieren. Die können aber nur eine Mediaeffizienz optimieren und sagen, wir haben, was auch immer das Ziel ist, ja, die Kontakte, die Engagements, die Conversions günstiger erzielt. Und das ist okay. Ich meine, das holt für ein Unternehmen erstmal, wenn man von der gleichen Werthaltigkeit ausgeht, Geld rein. Aber zum einen darf der Vertrieb dann bitte nicht heulen, wenn er sagt, ihr bringt mir hier nur Schrott-Conversions, weil, sorry, ohne Informationen, wie sollen wir das beurteilen? Wir sehen nur, die Leute schließen alle ab, Ecker mal nicht. Auf der anderen Seite muss man sich auch die Kostenstrukturen in einem Unternehmen angucken, den Business Case. Also zeige mir mal irgendein Unternehmen, bei dem die Marketingkosten, der Großteil der Gesamtkosten sind Da hat man in der Regel massiv was falsch gemacht, wenn das der Fall ist, zumindest oder erst recht, wenn man ein physisches Produkt hat. In der Regel sind die Marketingkosten nur ein kleiner Teil davon und die Mediabudgets noch viel kleinerer Teil davon. Wenn ich die optimiere, super, dann habe ich für das Gesamtunternehmen vielleicht irgendeine niedrig einstellige Prozentzahl rausoptimiert. Wenn ich es aber schaffe, auf den ganzen Funnel zu optimieren, und das sehen wir eben bei den Unternehmen, die Sales-Daten und Kundenwertdaten mit drin haben, wo dann wirklich die Algorithmen lernen, was bringt uns Umsatz, und zwar guten Kontenumsatz ohne hohe Betreuungsintensität, dann kann ich das Spiel umdrehen, dann spare ich nicht mehr Mediabudget, dann erhöhe ich mit dem gleichen Mediabudget Umsatz. Und beim Unternehmen mit einer halbwegs vernünftigen Margenstruktur ist der Hebel natürlich viel größer, wo ich vielleicht 100.000 Mediabudget sparen kann. Könnte ich andersrum, wenn ich diesen Hebel eben in die Sales, in den Umsatz verstehe und bedienen kann, Millionen, vielleicht sogar zweistellige Millionen mehr Umsatz machen. Und das ist gerade in Zeiten, in denen mehr aufs Geld geguckt wird, ein großes Thema, wo ein ROAS im Zweifel oder ein ROMI vor allem, also ein On-Marketing-Invest, -On nicht nur in die Paid-Media-Maßnahmen. Die viel wichtigere Frage ist als die Budgeteffizienz, denn sparen kann man immer nur bis zu einem gewissen Punkt und dann fällt es einem auf die Füße. Aber mit denselben Mitteln mehr Umsatz reinholen, das ist das, was einem auch durch eine Krise bringt. Und das ist illusorisch das Spiel, auch wenn Vorstände das immer gerne wollen, ohne einen Brückenschlag zwischen Marketing und Vertrieb, eben auch technisch. Das heißt, da müssen dann auch eben CRM oder vielleicht sogar ERP-Daten mit rein.
1: Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, dass man dem Marketing dort vielleicht an der Stelle die Illusion nimmt, das aus eigener Kraft tun zu können. Also KI sinnvoll, aus eigener Kraft, wertschöpfend, und das ist jetzt das entscheidende Stichwort, einsetzen zu können. Sondern da braucht es den Schulterschluss zwischen mehreren, in der Regel immer noch, gerade bei größeren Unternehmen, getrennten Abteilungen. Wo das anders aussieht, sind sicherlich junge Unternehmen, eh gar nicht mehr von Vertrieb reden, sondern von Growth-Marketing, also wo dann im Grunde Marketing und Vertrieb von vornherein Hand in Hand arbeiten, auch unter einer anderen Kultur, auch sehr stark toolgetrieben. Aber tatsächlich, wenn wir auf die eher klassischen, traditionellen Unternehmen schauen, ist das nur durchaus eine Herausforderung, Sprich, das wäre sozusagen der erste Schritt, wenn es da um Überlegungen geht, KI-Marketing einzusetzen, dass man überhaupt erstmal definiert, was heißt hier Marketing? <lacht> wo, wo beginnt es? Wo endet es? Und wie schaffen wir es, die Kollegen vom Vertrieb dazu zu bringen, relevante Daten mit, mit reinzuwerfen? Jetzt, jetzt. Versaust du aber allen
2: die Stimmung. Jetzt machen wir hier den Leuten richtig Angst, weil jetzt kommen die schlimmen Themen. Ja, Politik, Organisation, Strukturen. Und ich meine, genau da scheitert es ja oft. Das ist völlig klar, so wie früher wir auch meine, du und ich haben das ja auch schon in einigen Runden gemeinsam vertreten, als noch über Data Driven und nicht über KI diskutiert wurde. Du kannst nicht eine Organisation auf Data Driven ziehen, ohne auch die Prozesse anders zu organisieren und ohne auch die Strukturen anzupacken. Und das gilt natürlich, für KI, erst recht, es braucht neue Skills zum einen, sowas wie Prompt Engineering etc. Es braucht aber auch neue Prozesse. Aber das anzupacken ist dann was, wo viele Unternehmen sagen, um Gottes Willen, also wenn ich jetzt mich auch noch politisch hier im Unternehmen anlegen muss, dann fasse ich es lieber nicht an. Und das verstehe ich auch aus leidvoller eigener Konzernerfahrung. Ich bin da ja aus Gründen raus, obwohl es ein super Unternehmen ist. Ich war lange bei EWE tolles Unternehmen, aber ich bin kein Konzernmensch. Und an solchen Sachen kann man sich wirklich Beulen schlagen aus den Hörner wachsen. Trotzdem ist es ja keine Lösung, sowas nicht anzupacken. Es ist halt aber eine Lösung, die kannst du nicht aus dem Marketing anpacken, sondern da muss man auch ganz klar seiner Geschäftsführer oder seinem Vorstand vermitteln. Nehmen wir mal zu, wenn du diese Transformation möchtest und diese Ziele auch an mich stellst, dann müssen wir hier über Organisationsdesign sprechen. Ist ein super unbeliebtes Thema und man macht sich damit auch super unbeliebt, aber leider stimmt's halt.
1: Aber dann kann ich jetzt ja noch mal ein bisschen böswillig formulieren und kann sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass Generative AI Marketing so sexy ist, weil man halt mit wenig Aufwand schöne Texte und Bilder erzeugen kann und behaupten kann, zu Recht, dass die KI generiert sind. Man kann aber gleichzeitig sich davor scheuen und davor wegdrücken, eben genau diese Themen anzugehen, die du angesprochen hast, die dann wirklich ins Eingemachte gehen will ich jetzt nicht als Vorwurf formulieren, aber es könnte ja ein Ausfallschritt oder eine Ausweichbewegung sein von dem einen oder anderen, der sich vielleicht auch aus guten Gründen scheut, eben die schwierigen KI-Themen, die wirklich tiefer gehen, die, die anzugehen. Aber, aber ich glaube, wir ja, hören das
2: auch, wir, wir hören das von Kunden auch dann gerne mal so als Rückfrage. Wir haben von unserem oder auch in Anfragen für unsere Tools, so die Leute gucken sich dann die meisten informieren sich da sehr gut und wählen bewusst, aber wir kriegen das schon immer wieder und häufiger, gerade seit dem Hype um JGPT, dass die sich gar nicht näher zu den Tools informieren oder zu den Use-Cases, sondern einfach nur, unser Vorstand hat gesagt, wir müssen was mit AI machen oder unser Aufsichtsrat. Wir müssen mal gucken, was wir da so alles haben. Was könnt ihr denn... Was könnt ihr denn mit KI für uns machen? Immer noch mit der Idee, was möglichst wenig wehtut. Also darf durchaus was kosten, aber soll möglichst wenig tun Und da gilt es halt wie immer. Also wenn's, wenn man es nicht spürt, bringt meistens auch wenig. Wobei das bei Generative AI ja wirklich auch mit, also für solche Zuträgertätigkeiten, wie macht man ersten einen ersten Aufschlag, wirklich wenig weh tut und trotzdem ordentlich was bringen kann. Man darf es nur nicht mit einem guten Ergebnis verwechseln und das erinnert mich dann an die Unternehmen, die da zu Trigger Happy waren vor ein paar Jahren, als die ersten Chatbots aufkamen, die auch schon sich KI auf die Fahne geschrieben haben, obwohl es ein bisschen zweifelhaft ist, wie weit man es wirklich KI nennen konnte, die dann gesagt haben, oh cool, funktioniert in einem kleinen Versuch, jetzt rollen wir das mal für unsere ganzen Kundeninteraktionen aus und das hat den Marken meistens nicht gut getan, weil da eben dann genau wieder der Punkt ist. Wenn man, wenn es nicht wehtut, also wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt, was automatisiert man jetzt, wie weit automatisiert man, wo bleibt doch ein Mensch, der Point of Contact und wie trainiert der Mensch auch einen Algorithmus, dann hat man halt einen irgendwo ziemlich dummen Chatbot, der dann irgendwie vielleicht noch schön formuliert, aber der dem Kunden das Problem nicht effizient löst und kann der Kunde das nur begrenzt wertschätzen, dass es KI generiert ist, auch wenn der Vorstand sich vielleicht darüber freut.
1: Äh, ja, ja, und das, ja das ist natürlich ein interessantes das Feld an Bereiche, Auch Conversational Commerce ist ja auch nie wirklich geflogen. So die Idee, dass ich über Alexa jetzt massenhaft meine Produkte bestelle, also würde jetzt zu weit führen. Aber das ganze Thema Chat, Chatbot, äh, Conversational äh, Themen, da war ja ziemlich viel Hoffnung drin, die sich nicht an dieser Stelle so richtig erfüllt hat. Aber das ich glaube, es wird alles besser, Christian. <lacht> ja, ja, genau. Aber lass uns doch nochmal einen Schritt weitergehen. Ich glaube, eine Art von KI haben wir noch, die wir noch nicht beleuchtet haben, richtig? Also wir hatten jetzt Generative AI, wir hatten natürlich dann die textanalytischen Sprachmodelle, wir hatten jetzt die Maschinen, also die lernenden Maschinen, um es mal so, also Machine Learning, um es mal so zu bezeichnen. Was fehlt uns denn noch sozusagen im Tonister, was jetzt schon auch also, zum Einsatz kommt? Grundsätzlich abgedeckt haben wir das damit nicht. Wir
2: haben, also dieser quantitative KI-Themen, ja, dieses automatische Analysieren auf der Basis empfehlen, das hat halt zwei verschiedene Flügel. Ne? Das eine geht auf eine Automatisierung und da haben wir jetzt viel drüber diskutiert, wenn es Richtung Programmatic geht oder wenn es auch Richtung Automatisierung im Service geht, etc. Automatisches Ausspielen für Contextual Targeting. Aber das gleiche Framework, also die gleichen Arten von Analysen, die kann und sollte man ja auch einsetzen, um Menschen zu befähigen schneller und besser zu entscheiden, funktioniert ja auch auf der Basis statistischer Analysen-ML-gestützt. Aber da geht es dann eher um sowas wie Nachfrageprognosen. ja irgendwie wie viel Welche Ware sollen wir eigentlich überhaupt in den Shop ziehen, in welchen Mengen? Welches Thema interessiert unsere Leute gerade? Was ist eine realistische Zielzahl, die wir erwarten können, wenn wir mit so und so viel Budget in den Markt reingehen? Das ist die gleiche Quelle, aus der sich speist, aber da geht es darum, Menschen zu befähigen und eben nicht zu automatisieren. Und das ist was, was mir in der ganzen Diskussion viel zu kurz kommt. Denn am Ende, erstens, ich schätze die meisten, die sich hier eingewählt haben, wollen gerne ihre Jobs behalten. Es sei denn, sie können bei vollen Bezügen in den Frühruhestand gehen. Und dann sollten wir uns überlegen, was macht uns als Menschen stark? Und wir sind zum einen Verantwortungsträger und als solche nicht ersetzbar. Wir haben eine, so eine intuitive Kreativität, die noch, würde ich behaupten, der von Generative AI überlegen ist, wenn es um realweltliche Themen geht. Wir haben Bullshit-Detektor, was richtig wichtig ist, und wir haben Empathie. Das heißt, die Entscheidungen, die wir als Menschen treffen, sind nicht nur rechtlich notwendigerweise bei Menschen, die sind auch psychologisch notwendigerweise oft bei Menschen weiterhin anzusiedeln. Und strategisch. Und dafür ist KI eine Möglichkeit, auf Basis dieser quantitativen, qualitativen Analysen, ein ganzes Stück von Strategieberatung und Marketingberatung zu automatisieren. Nämlich die Datenerhebung, die Datenintegration, die Analyse bis hin zur Interpretation, so dass wir Entscheidungsvorlagen kriegen. Aber wir treffen die Entscheidung. Das ist im Grunde ja nichts anderes, als wenn wir sagen, wir treffen die nicht selbst, wir automatisieren und dann wird automatisch irgendwas durchgebucht. Aber ich bin der Meinung, meistens ist es für das Vollautomatisieren noch zu früh und für manches wird es immer schwierig bleiben, es voll zu automatisieren, ohne negative Effekte zumindest für die Marke zu kriegen. Deswegen das Erste, womit eigentlich jeder anfangen sollte, ist, seine eigenen Entscheidungen damit zu befeedbacken und damit vorzubereiten, ähm, damit ist auch sichergestellt, dass man selbst so der Broker ist, der bewerten kann, wie gut ist jetzt das, was aus der KI kommt. Kann ich dem vertrauen, was steckt dahinter, der was vertreten kann, der es in die Organisation tragen kann? Und da springen mir viele zu so weit und sind, bevor sie überhaupt selber verstanden haben, wie es funktioniert und selber ihre Entscheidungen damit anders und hoffentlich besser treffen, schon gleich an dem Punkt, ja, lass mal automatisieren. Irgendwas zu automatisieren, was man aber selbst noch gar nicht versteht und was man auch nicht für die eigenen bewussten Entscheidungen nutzt,
1: ist gefährlich. Da haben wir das klassische Zauberlehrling-Risiko. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil tatsächlich geistert diese Idee ja auch schon länger und jetzt sehr akut und aktuell immer wieder durch die Branche im Sinne von, naja, der nächste Schritt ist dann, ich habe einen Agenten, einen persönlichen Agenten und der nimmt mir letztendlich auch noch die Entscheidung ab und ich sitze dann daneben und gucke mir das alles nur noch an und dass das so wahrscheinlich nicht wirklich gut funktionieren wird, das kann man sich schon ausmalen. Aber das, was du angesprochen hast, Jan, ist ja genau der Nutzen, den KI heute schon stiftet und noch viel stärker stiften kann, nämlich Entscheidungen vorzubereiten, Entscheidungen zu untermauern, Entscheidungen herbeizuführen, zu unterstützen. Und tatsächlich das sehr fundiert, wo ich dann letztendlich eine Prognose bekomme, am besten noch mit einer Ausnahme. Aussage, zu wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit diese Prognose auch noch eintreffen wird, so dass ich dann wirklich eine Abschätzung treffen kann, welchem Rat folge ich hier. Folge ich der Intuition, folge ich dem System, folge ich Experten, folge ich Kollegen, kann ich alles gegeneinander abwägen, ist ja wunderbar, aber da habe ich tatsächlich eine große Unterstützung.
2: Das wo ist was wo unsere Tools ganz massiv eingesetzt werden dafür, was ein wichtiger, also fast die Hälfte ausmacht. Die andere Hälfte ist eben diese, diese KI-gestützte Optimierung, mit der man natürlich den Umsatz reinholten. Das ist ein offenkundiger Pitch, ganz klar, aber beinahe die Hälfte andersrum unserer Kunden und unseres Umsatzes kommt tatsächlich aus diesen strategischen Themen, wo es noch gar nicht darum geht, mehr Umsatz reinzuholen mit dem gleichen Budget, sondern von vornherein zu sagen, machen wir eigentlich die richtigen Dinge. Gehen wir in diesen Markt rein, besetzen wir dieses Thema, ist das eine realistische Absatzerwartung, also die Entscheidungsfindung, bevor man überhaupt rausgeht und die Kampagne startet oder das Produkt vermittelt. Und das muss auch unter Menschen diskutiert werden. Und da erlebe ich eben auch, wie... KI ein Stückchen auch ein Friedensstifter sein kann in Unternehmen, gerade durch diesen teils etwas lächerlichen Hype, den wir erleben. Dass es, das hat die KI gesagt, das hat dann gleich ein Gewicht. Ob das so sein sollte, kann man darüber streiten. Aber der positive Nebeneffekt ist, man streitet eben nicht mehr über Meinungen. So, das ist doch nur deine Sicht, sondern wenn man dann objektive, unvoreingenommene Analyse hat und eine Empfehlung aus der KI und es ist ein System, das erklären kann, also das Stichwort Explainable AI, erklären kann, warum es diese Empfehlung macht, dass man überprüfen kann, dann sehen wir da teilweise ganz erstaunliche Effekte, dass wirklich so ewig zerstrittene Akteure und Abteilungen einen Tisch haben, um den sie sich rumversammeln versammeln können. Dann haben die immer noch unterschiedliche Meinungen, aber wenigstens die Bewertung der Lage ist schon mal geteilt und das ist zielführend im Strategie- und Planungsprozess.
1: Aber das ist sehr spannend, weil du dich im Grunde jetzt auch wiederum dafür aussprichst, dass man die KI sozusagen mit an den Tisch holt, dass sie Teil der Organisation wird. Jetzt nicht in einer vermenschlichten Form, sondern sozusagen organisationslogisch. Und wir hatten vorhin ja gesagt, naja, eine gute KI, eine KI funktioniert im Marketing dann gut, ja. wenn sie über Marketing hinausgeht. Jetzt hast du ihr gerade sozusagen Platz am Tisch der Entscheider oder der Menschen zugewiesen, in einem sehr menschlichen Kontext. Heißt aber auch wieder, dass man das Ganze doch sehr ernst nehmen soll. Also dass man sich nicht zufrieden geben sollte, so würde ich das interpretieren, mit, ich spitze es jetzt nochmal bewusst zu, plakativ bunten Bildchen und netten Texten, sondern dass es eben tiefer geht. Und dass es auch einen Kulturwandel bedeuten kann in der Frage der Zusammenarbeit mit KI-Systemen und in der Frage, wo und wie sie am besten und den meisten Nutzen stiften können. Ohne jetzt übertrieben Staatstragen
2: werden zu wollen, aber die die Diskussionen über unsere immer gespaltenere Gesellschaft, die sind omnipräsent. Und eine der Hauptprobleme ist, wir können uns immer weniger auf eine gemeinsame Bewertung überhaupt der Fakten und der Lage, oder nein, nicht eine Bewertung, eine gemeinsame Sicht der Lage einigen. Die Bewertungen müssen ja nicht gemeinsam sein, über die muss gestritten werden der Demokratie, aber zu sagen, ist da draußen jetzt die Sonne gelb oder ist die grün am Himmel oder blau, das wäre schon hilfreich. Und das ist was, das ist in Unternehmen ja nicht anders. Ich will jetzt gar nicht auf die Gesamtgesellschaft gehen, obwohl ich auch der Meinung bin, dass da eben Big Data und KI so eine Rolle mitspielen könnten, ohne Entscheidungen abzunehmen, so eine Entscheidung vorzubereiten. Aber im Unternehmen gilt das natürlich genauso. Ein Unternehmen, das schneller in der Lage ist, sich ein gemeinsames Bild der Lage zu machen und ein Bild der möglichen Szenarien, was passiert, wenn. Und dann darüber konstruktiv zu diskutieren, wie bewerten wir das, was machen wir. Aber also dieses Anfangsprozess schneller hat und klarer hat und nicht mehr darüber streitet, das siehst doch nur du so, ist einfach viel schneller und viel schlagkräftiger. Und ich meine, Geschwindigkeit war im Marketing immer eine Schlüsselressource. Wer das Thema zuerst besetzt, der, der das auch erstmal. Und Schlagkraft wird je wichtiger, desto schwieriger das wirtschaftliche Umfeld wird. Dann muss man einfach aus jedem Euro mehr rausholen. Und diese Geschwindigkeit und Präzision, die man da rausholen kann, organisatorisch, indem man eben diesen Bewertungsprozess, wo stehen wir überhaupt? Was ist überhaupt eine Handlungsfahrt und was nicht? Rausholt aus einer rein subjektiven, er sagt, sie sagt Diskussion ist ein klares Fund für jedes Geschäft, mit dem man
1: woran kann als Unternehmen. Ja, das ist schon fast ein ganz gutes Wort. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit, noch fünf Minuten und ich habe mich so auf dich, deine Aussagen, Jan, dass ich jetzt gar nicht geschaut habe, ob irgendwelche Fragen reingerauscht sind. Ich konnte das jetzt hier auch gar nicht visuell verfolgen. Ich weiß nicht, ob ja, du das jetzt... Würde, würde ich doch direkt einfach einspringen. Wir haben tatsächlich eine Teilnehmerfrage, und zwar habt ihr unter anderem über die statistischen Anwendungen im
2: Bereich KI oder wie man KI zu, zu statistischen Zwecken nutzen kann,
1: angesprochen. Ähm, Gibt es da insbesondere Open-Source-Tools, die ihr nennen oder vielleicht sogar empfehlen könnt?
2: Leider nicht. Wir haben dafür selber eine eigene Modeling-Engine entwickelt bei Hase und Eagle und ist natürlich immer geil, sowas zu haben und danach ist man stolz drauf, aber im Vorfeld unternehmerisch macht man das nur, wenn man es muss, weil Statistik haben wir ja nicht erfunden. Wenn wir was zum vernünftigen Kurs hätten zukaufen oder direkt Open Source aufsetzen können, hätten wir das ja gerne gemacht. Es gibt vernünftige Statistiktools, die eine begrenzte Reichweite haben, die also die klassische Statistik können jetzt nichts mit ML zu tun haben. Da gibt es manche, die auch kostenlos sind. Jetzt da kann man sich zusammen googeln von etliche Unis, stellen einfach Statistikrechner bereit, mit denen man schon gut rumspielen kann in der klassischen Statistik. Oder es gibt sehr günstige Programme wie DataTab, für die man nicht so tief drinstecken muss, wie für die Profisachen Matlab, SPSS und dergleichen. Ähm, aber jetzt ML-gestützte Statistik, was es gibt, sind gute Frameworks. Man kann auf R also R, viel aufbauen, man kann auf Python viel aufbauen, aber in beiden Fällen muss man dafür programmieren können und brauchen Data Science Verständnis, wenn man sich ein wirklich gutes Modeling-Set oder einen guten Modeling-Stack bauen will. Deswegen haben wir gesagt, wir bauen ursprünglich haben wir auf R aufgebaut, haben gemerkt, das ist gut für Statistik, aber für Software kann man es nicht wirklich nutzen, würde ich keinem empfehlen. Python ist dafür das Mittel der Wahl. Und darauf haben wir unseren eigenen Stack aufgebaut, den Modellfinder, der genau das macht. Aber... Das war halt auch ein Weg dahin und um ein Investors aufzubauen. Das ist leider nichts, wo man Plug and Play sich irgendwo bedienen kann mit Open Source und kostenlos. Natürlich kann man sich solche Lösungen einkaufen von uns oder auch von anderen. Aber die sind weder Open Source noch sind sie kostenlos und kostengünstig ist immer eine Bewertungsfrage. Ich würde sagen, sie bringen sehr viel. Aber billig ist es halt alles nicht, weil man eben wirklich noch viel selber machen muss. Wenn man aber Leute hat, die mit Python gut umgehen können, das müssen nicht mehr super seniorige Leute sein, es reichen irgendwie Absolventen oder sogar richtig gute Werkstudenten, die eben nicht nur Code können, sondern die auch ein Data Science-Verständnis haben, kann man sich auf Basis der existierenden Python-Frameworks schon und, und Libraries dahinter schon ziemlich schnell was Passables bauen, zum Beispiel für Sachen
1: wie Zeitreihenanalysen oder Multivariate-Analysen. Ja, ich kann das nur bestätigen. Framework kriegt man, aber ein Engine nicht. Den muss man selber bauen oder sich dazu kaufen. Also man hat im Grunde eine Karosserie, aber ohne Motor und man braucht halt beides. Wir sind mit Blick auf die Zeit tatsächlich durch und wir haben auch, wenn ich das richtig betrachte, Jan, sämtliche Themen, die wir ansprechen wollten, angesprochen. Wir haben versucht, die verschiedenen Arten und Formen von KI auseinander zu klamüsern. Wir haben versucht, deutlich zu machen, an welcher Stelle sie heute schon im Marketing zum Einsatz kommen und dass es eben weit mehr ist als Generative AI und ChatGPT und Konsorten. Ja, und haben versucht, da mal so ein bisschen... Hinter die Kulissen zu schauen, das Ganze vielleicht ein bisschen kritisch auch zu beleuchten. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Und Danilo wartet schon darauf, um die Nächsten hineinzulassen für den nächsten Roundtable. Also ganz herzlichen Dank, Jan. Hat mich sehr gefreut, wie immer. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Christian, und danke dir, Danilo.
2: Und vielleicht noch in die Runde einen kleinen Lifehack zum Schluss. ChatGPT, bitte nicht prompten für Restauranttipps. Da werden Restaurants empfohlen, die es gar nicht gibt oder die, wo <lacht> Aber, weil wir jetzt in der Mittagessenszeit sind, ChatGPT gerne nutzen, um ein bisschen Psychogramm reinzugeben und dann zu sagen, was für einen Kuchen sollte jemand wie ich backen oder was für ein Rezept sollte jemand wie ich kochen. Für Rezepte ist das richtig geil. Sollte man mal probieren, kommt man auf neue Ideen.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Christian Bachem, Managing Partner beim Markendienst und Jan Schönmarkers, Managing Partner bei Hase und Igel. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.